0: Türk Saat Dijital Hayatı sunar.
1: Herkese merhaba, ben Bileleren. Teknoloji ve dijitalleşimin hayatlarımızı etkilerini konu edinmeye çalıştığımız Dijital Hayat programımıza hoş geldiniz. Her cuma bir başka konu ve konukla kulaklarınıza misafir olmaya devam ediyoruz. Bu hafta herhangi bir e, alanda taraflardan birinin daha fazla veya daha az bilgiye sahip olmasının getirebileceği sorunları ifade eden bilgi asimetrisini ve bu sorunun özellikle Covid-19 salgı sürecindeki etkilerini konuşmaya çalışacağız. Çok değerli bir konumuz olacak. Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Mete Yıldız hocamız bizimle beraber olacak. Ankara'dan telefonda bize katılacak. Ama öncesinde her her hafta olduğu gibi sponsorumuz Yüksata bağlanacağız ve kamunun tüm hizmetlerini, servislerini dijitalleştirerek bizlere sunan e-Devlet kapısından bir hizmeti, servisi Fatih Çiçek'ten dinlemiş olacağız. Fatih Bey telefon attığımıza. Fatih Bey
0: e, merhabalar Bilal Bey, iyi yayınlar diliyorum. Hoş geldiniz yayınımıza. Sağ olun, teşekkür ediyorum.
1: Bu hafta hangi servisi bir hizmeti bize anlatacaksınız?
0: E, bu hafta yeni açtığımız bir hizmetten bahsetmek istiyorum. Lütfen. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Başkanlığı ile yaptığımız ortak çalışma sonucunda e, devlet kapısına nitelikli elektronik sertifika sorgulama hizmetini açtık. E-İmza dediğimiz his, sorgulama hizmeti. Böylece... E, Beş tane e, sertifika hizmeti sağlayıcının vermiş olduğu e imzaları e devlet kapısından sorgulayıp hem aktif hem pasif e imzalarını görebilecekler ayrıca e imzalarına ait e, e imza geçerlik tarihi sertifika veriliş tarihi ve sertifika özet bilgilerini de bu sorgulama sonucunda erişebilecekler.
1: Hı hı. Elektronik imzalarımızın durumunu e,
0: evet, vesaire görüntüleyebilecekler. Evet, Başkası adına e, imza alma e, gibi bazı usulsüz e, durumların önüne geçilebileceğini düşünüyorum. Cep telefonu, hat sorgulamasında olduğu gibi. Vatandaşlarımız e, devlet kapısındaki bu hizmeti kullanarak hem geçmiş, pasife düşmüş, tarihi geçmiş, geçerliliğini kaybetmiş e, imzalarını, sertifikalarını görebilecekler. Hem de e, geçerli sertifikaların başlangıç ve bitiş tarihini görüp buna göre de kendilerini ayarlayabilecekler.
1: Buradan duyurmuş olalım elektronik imza Super, sahiplerine evet. ve bundan sonra alacaklar içinde harika bir hizmet olduk. Emeklerinize sağlık.
0: Çok teşekkür ederim. İyi yayınlar Bilal Teşekkürler
1: sağ olun. Evet yükselte bağlandık ve yeni bir hizmeti ilk defa bizim aracımızda sizlere aktarmış oldular. Çok teşekkür ediyoruz. Tekrar diyeceğim yeni katıdan dinleyicilerimiz vardır. Bilgi asimetresi kavramını ve Covid-19 sürecindeki etkilerini konuşacağız. Profesör Doktor Mete Yıldız Hacetip Üniversitesi öğretim üyesi kendisi telefon attığımızda, Hocam hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk sağ olun Bilal Bey.
1: Nasılsınız sağlığınız?
2: İyi olmaya çalışıyoruz sizlerin de iyi olduğunu umuyorum.
1: Sağ olun hocam teşekkürler her cuma teknolojinin dijitalleşmenin hayatlarımıza etkilerini bir başka konuyla anlatmaya çalışıyoruz. Hocam açılışta anlatmaya çalıştım ama en güzel ifadeyi siz yapacaksınızdır. Bilgi asimetrisi kavramı ne demek sizden dinleyebilir miyiz?
2: E, tabii ki öncelikle şunu söylemek isterim e, Bu aslında ekonomiden devşirilen bir kavram Ben kamu yönetimi ve kamp politikası çalışıyorum Teknoloji yönetimi, e-det konularını çalışıyorum Dolayısıyla ekonomik bir kavramı alıp e, Kamu yönetimine, kam politikasına ve Covid-19'a uyarlayacağım Herhangi bir eksik yanlışım olursa şimdiden ekonomistlerden özür dilerim <gülüyor> e, Asimetri bildiğiniz gibi simetrik olmama durumu demek Bu dediğim gibi ekonomiden gelen bir kavram aslında ekonomik bir ilişkide taraflardan birinin diğeri hakkında veya diğerinin faaliyetleri hakkında yeterli bilgiye sahip olmaması bilgi asimetrisi anlamına geliyor. Bu ne olabilir? Mesela mal ve hizmet değiş tokuşunda sağlıklı karar vermeye e, engel olabilir. Diyelim ki bir ikinci el araba alacaksınız. Tabii ki satan alandan çok daha fazla bilgiye sahip. Hatta buna limon problemi diyorlar. Birçok yabancı ülkede e, arabanız limon mu? Yani size söylenenden daha kötü halde mi? ...diye kontrol edebileceğiniz limon kontrolü yerleri vardır. Hı -hı. Bu karşılıklı güvenin sağlanması e, gibi bir takım e, şey sıkıntılar var. Hı -hı. Tabii toplumsal hayata bu ekonomik kavramı uygulayınca ben kendimden de örnek vereyim. E, son birkaç yıldır biz ders anlatırken internet'e bağlı cep telefonlarından sürekli öğrenciler kontrol ediyor. Hı -hı. İşte şu olay şu zaman olmuştur dediğimizde hemen bakıyor o zaman mı olmuş, nasıl olmuş, sonuçları neymiş... Yani bir miktar zorlaştırıyor aslında ders anlatmayı da bu sürekli kontrol veya sizin alanınızdan bir örnek verecek olursam mesela bir televizyon programcısı veya radyo programcısı benim gibi bir konuk çağırdı. Tabii kısa sürede bir sürü şey öğrenmesi gerekiyor konuk hakkında. Diyelim ki siz ne bileyim ekşi sözlükten baktınız Mete Yıldız kimmiş veya sosyal medya platformlarından bak ya açık bilgi kaynaklarına gittiniz çünkü bilgi asimetrisi problemi var beni yeteri kadar tanımıyorsunuz benim kadar. Dolayısıyla burada hem hızlı bir bilgi alma da mümkün, bir yanlış tanıma
1: da mümkün olabiliyor diye örnekleyeyim. Evet, peki hocam bunun tarafları veya etkiledikleri kimler? Böyle bir çerçeve çizmek gerekirse her alanda bu bilgi asimetrisi kavramı örneğin kamu bağlamında, kamu politikaları veya kamu uygulamaları bağlamında bunu hı. taraflarını çizmek mümkün olur mu? Tabii
2: ki. Sadece önce genel bir örnek vereyim, sonra COVID 19 tamam. ve kan politikaları bağlamına geçeyim. Lütfen. Ülkemiz dahil birçok ülkede işte sanayileşme, kentleşme bunun sonucunda yabancılaşma, büyük şehirde veya yurtdışına gidince bir takım destek mekanizmaları adama ister istemez insan doğasının bir sonucu oluyor bu yeni ortamda. Mesela 60'ları, 70'leri, 80'leri hatırlayalım. Bir sürü akraba evliliği, emsiriyle evlenme. Kimi zaman kınanan da bir e, hareket tarzıydı bu. Burada bir takım ekonomik kaygılar da olabilir. İşte miras bölünmesin gibi. Ama bilgi asimetrisi yani evleneceğim kişi ve ailesini ben yeterince tanıyamıyorum. Eğer akraba olursa, hemşeri olursa o güven ilişkisi çok daha kolay kurulabiliyor. E, bu toplumsal etkisine e, örnek e, verilebilir. E, Covid-19 ve kamu politikaları bağlamında konuşacak olursak tabii Covid-19 daha da önemli hale getirdi e, bilgi asimetrisini. E, çünkü bu hem güven sorunları yaşanıyor, bütün dünyada meşruiyet sorunları yaşanıyor. Siz biraz önce çeşitlerini sordunuz ne tür, kimler arasında olabilir diye. En basitinden mesela kişiler arasında bir bilgi var. Siz apartmanınızda olsun, sokağa çıktığınızda, iş yerinde kimin enfekte olduğunu, hasta olduğunu veya bulunduğunuz ortamda bir risk durumunu bilemiyorsunuz. Yani bu bakarak anlaşılamayan bir şey değil. Dolayısıyla bu bilgi yenmek için işte HES kodu istiyoruz insanlardan bir ortama girdiği zaman. E hastalık, e, yoğunlu haritaları var, yeri görselleştirmeleri var. Cep telefonumuza yüklüyoruz ve oradan bakıyoruz. işte gittiğim şu yerde ne kadar acaba risk var gibi o bilgi asimetrisini aşmaya çalışıyoruz. Sağlıklı kalabilmek adına. Hı hı. Birinci olarak bunu söyleyebilirim. Bir sınıf, sınıflandırma olarak, bir kategori olarak.
1: Kişiler, ee, işte, arasında. kişiler arasında?
2: Kişiler arasında, vatandaşlar arasında nasıl e, söylemek istersek. İkinci bir kategori devletle vatandaş arasında olabilir. Bunu iki türlü anlatmak isterim. Birincisi vatandaşla devlet arasında vatandaş merak ediyor. Yani bilmediği devlet kısmı. Mesela Covid-19 ile ilgili Türkiye'de, dünyada kararlar nasıl alınıyor? Bu çoğu vatandaş için aslında bir kapalı kutu. Tam bilemiyor. İşte sokağa çıkma yasağı olacak mı, e, aşılar ne zaman gelecek, ne zaman yapılacak... ...bütün bunları izleyebilmesi için bir sürü kanal kullanıyor... İlerleyen dakikalarda kullanabileceğimiz... ...ama burada bir bilgi asimetrisi var. E, devletten vatandaşa doğru yani devletin vatandaş hakkında bilmediklerini bir örnek verecek olursam... ...devlet veya kamu kurumları özellikle sağlıkla ilgili olanlar... ...veya İçişleri Bakanlığı gibi asayişle, kamu düzeniyle, kamu sağlığıyla ilgili olanlar... ...kimin enfekte olduğunu bilmek istiyorlar... Doğru. Kimin temasta olduğunu bilmek istiyorlar. İşte çokça dinlediğimiz filyasın ekiplerine doğru bilgi vermeme meselesi. Türkiye'de de var, dünyada da var. Bu aslında bilgi asimetrisi yaratıyor. Yani insanlar çeşitli nedenler. işte işe gideceğim, para kazanacağım, evde kalmak istemiyorum vesaire. Doğru bilgi vermeyince bu bilgi asimetrisi nasıl aşılacak? Biraz sonra konuşacağımız bir takım teknolojik belki e, araçlar kullanıyor. Bu ikinci Devletle vatandaş arasında zaman zaman devletten vatandaşı zaman zaman vatandaştan devlete bir bilgi asimetrisi ve bunu aşma isteği var. Bu ikinci kategori.
1: Hocam üçüncüye geçmeden bir araya girmek isterim. Tabii ki. Şunu anlamak için şimdi vatandaşla vatandaş arasında yani biz eş düzlemde diyelim. Bilgi ne? asimetrisi bazen masum belki de olağan hayatın getirdiği bir şey olarak düşünülebilir. Belki de olması gereken bir şeydir. Hani Ama vatandaşla devlet arasındaki bilgi asimetrisi, o aradaki birinin daha fazla bilmesi durumu aradaki makas bu açılırsa bunun tehlikeli sonuçları olabilir gibi. Yani vatandaşla vatandaş arasında olmayabilir gibi geliyor. Böyle bir provokatif soru da aklıma geliyor açıkçası. <gülüyor>
2: E, tabii ki halk sağlığı açısından Kamu düzeni açısından risk daha fazla Orada haklısınız e, Vatandaşla devlet arasındaki güven ilişkisinin kurulması e, Kamu karar alıcıların meşruiyetinin Sorgulanmaması açısından da bu dediğiniz çok önemli Gerçekten orada risk veya kazanım ne tarafından bakarsanız çok daha fazla olabilir. Müsaadenizle üçüncü kategoriyle Lütfen. devam Lütfen, edeyim. Biz, yani akademisyenler çok ve fazla konuşmaya alışkınız. Lütfen siz beni bölün.
1: <gülüyor> tamam hocam.
2: Ee, bilim insanları ile veya uzmanlarla siyasetçiler arasında bir bilgi asimetresi var. Yani bilim insanının işi. Bu sadece e, tıpla uğraşan bilim insanları için söylemiyorum. Olayın çünkü ekonomik boyutları var, psikolojik boyutları var, sosyolojik e, boyutları var bizim de yaşadığımız gibi aylarca mesela ne yapmalı? Bu sorunun Covid-19 bağlamında konuşuyorum. Tam kapanma mı yapmalı, yarım veya kısmi kapanma mı yapmalı, nasıl yapmalı? Bu yani neyi, ne ne daha sonra 5N1K vardır
0: doğru, ya sizin. Doğru, doğru.
2: Onun gibi ne yapmalı, nasıl yapmalı, ne zaman yapmalı, kim yapmalı? Hani merkezi yönetim mi yapmalı, yerel yönetim mi yapmalı, aktör kim olmalı gibi burada bir asimetri var. Yani bilim insanları, tıp uzmanları, ekonomi uzmanları efendime söyleyeyim psikoloji, sosyoloji uzmanları bunu anlatıyor. Tabi son karar verici demokrasilerde olması gerektiği gibi siyasetçiler. Yani bütün bunları alıyor. O aslında birçok yerden veri alıyor. Sadece tıbbi bir optimum yok. Aynı zamanda ekonomik bir optimum var. Ne kadar kapanmalı sorusuyla mesela bakacak olursak. Hı hı. Ayrıca siyasi bir optimum var. Birçok ülkede seçimler var. Dolayısıyla vatandaşları da çok mağdur etmemek veya iş dünyasını çok mağdur etmemek gerekiyor. Siyasetçiler de bir yandan bilgi alıyorlar. O bilgi asimetritini aşmaya çalışıyorlar uzmanlardan. Ama bütün bu optimumlara... E, e, bilimsel, e, ekonomik siyasi bakarak bir takım kararlar veriyorlar. O Bu peki peki, peki hocam
1: optimumun seviyesini kim belirleyecek? Hani bir bilgi asimetrisi yani birinin bir konuda başka birilerinden, taraflardan daha fazla bilmesi olağandır. Bir bilim adamı COVID-19 ile ilgili birçok şeyi bilebilir. Sıradan vatandaşa, siyasiye kanaat önderine, herhangi bir kurum başkanına göre. Bu olağan karşılanabilir ama oradaki şey e, eşik nedir? Örneğin Çin bu hastalıkla ilgili şeffaflığı, bilgi asimetrisi, optimum seviyesi tırnak içinde söylüyorum. Bir belki de ironi yaparak doğru bir şekilde ifade etseydi Ocak ayında, Şubat ayında insanlığa Dünya Sağlık Örgütüne doğru bilgi verseydi, bunu ilk söyleyen doktoru şey yerine ceza vermek yerine karakola davet etmek yerine dünya kamuoyunun önüne çıkarıp ciddiye alsaydı gibi gibi yani bu optimum optimum seviye nedir? Bakın başımıza neler geldi. Ee, bu süreçte e, evet. çok da bir örnek olarak verilebilir.
2: Çok doğru. Ben biraz sonra devletler arasındaki bilgi asimetrisinde Çin'e değinecektim. Siz Hı -hı. E, güzel bir giriş yaptınız ona. Ama burada sorunuza yanıt verecek olursam bu optimum aslında her ülkede e, farklı şekilde kendisini gösteriyor. Mesela siyasi optimumun ne olduğu, e, seçimlerin ne kadar yakın olduğuyla ilgili, Hı -hı. ekonomik optimumun nasıl belirleneceği, ekonominin o andaki gücüyle e, ilgili salgın sırasında veya sırasında e, tıbbi optimumun e, ne olduğu o andaki e, işte R kat sayısı diyorlar ya işte bulaştırıcılık oranı olsun enfekte kişi sayısı olsun hastanelerin e, veya sağlık sisteminin genel kapasitesi olsun yani olayı bir e, istatistik modellemeye doğru götüren bir sürü değişken var e, bakacak olursanız. Kriz
1: olmadığını yani, açıklamayız mı diyorlar yani?
2: <gülüyor> e, yani bu optimum ülkeye ve şartlara göre değişiyor diyebilirim. E, bu üçüncü kategori bilim ile siyasetçiler arasındaki bilgi asimetrisi bilim ile vatandaşlar arasında bir e, asimetri var e, e, hastalığın veya virüsün niteliği yayılma şekli kızı korunma yolları ne zaman biteceğimiz ne zaman çıkacağız ne zaman normalleşecek ne zaman maske takmayacağız hep bunları bilim adamlarına soruyoruz işte nasıl yayılıyor dışarıda yürürken ağzımızı sürekli kapatmalı mıyız rüzgarla geliyor mu Hı -hı. havada asılıyor mu ve bilim adamlarının da bu bilgi asimetrisini aşmak için bize verdikleri e, bilgiler e, her zaman tutarlı olmayabiliyor. Çünkü onların da bir öğrenme eğrisi var şu anda. Doğru. Yeni çıkan bir e, hastalık, e, bilinmeyen bir virüs. Bu e, dışarıdan bakalım da sanki bilim adamlarına karşı güvenimizi de veya bilime karşı olan güvenimizi de azaltacak gibi görünüyor. Ama benim gözlemlediğim kadarıyla e, bilime güven arttı dünya çapında konuşacak olursak burada da bir, hatta kendi çalıştığım kurumdan bir örnekler verebilirim. Evet. Hacettepe Üniversitesi'nin sıkça sorulan sorular videosu, videoları var. Yani herhangi bir sorunuz varsa, aklınıza takılan bir husus varsa Hacettepe'nin koronavirüs bilgi portalına girin. Dinleyicilerimiz için adresini de vereyim. Corona yani C, c ile yazılıyor. nokta sss Hı hı. Sıkça sorulan sorular. Burada Sorunuzu soruyorsunuz gönderiyorsunuz videolu olarak uzman size yanıt veriyor ve Hacettepe'nin işte Hacettepe malum Türkiye'deki en öne çıkan e, tıbbi e, kuruluşlardan biri doğrudan uzmanımızdan e, bilgi alıyorsunuz işte aşıma olur e, işte covid hastalarının pıhtılaşma bozukluğu varmış falan filan e, girerse
0: dinleyicilerimiz
2: orada görecekler bu da bilgi asimetrisini aşmanın yollarından biri hani bizim kültürümüz biraz da beni çokça okutmayın çok Sayfa sayfa okutmayın bir videoda bana uzman anlatsın buna da yatkın dolayısıyla ilginç bir açılım. <gülüyor> Ve son olarak biraz önce sizin de Çin örneğinde sorduğunuz devletler arasında bir bilgi asimetrisi var. Kimisi bunu küreselleşmenin de biraz sekteye uğra, uğramasıyla beraber veya bu nedenle belki sekteye uğradı bir miktar. İşte Çin mesela yeterince zamanında bilgi paylaştı mı? Son dönemde bunu mesela aşı savaşları diyebileceğimiz olguda görüyoruz kim ne kadar üretiyor, ne kadar kendine satıyor, kaça satıyor, kime satıyor vesaire. Burada da hani yine güven ve meşruiyet meselesinin bu aşı için konuşuyoruz ama yarın ilaç çıkarsa ilaç için de bunu konuşuyor olacağız. Veya sizin dediğiniz gibi virüs acaba daha erken mi çıktı? Bildirilmedi mi? Bildirenlere yaptırım uygulandığı biraz önce Çin'li doktor örneğini verdiniz gibi farklı çeşitlerini tanımlamamız mümkün diyeyim.
1: Peki hocam bu hani çerçeveyi çizdik ve tanımını da yapmaya çalıştık. Bazen olağan da bilgi asimetrisi onu da anlıyorum ama sizin değininizde optimum belki de sokak ağzıyla kritik seviyelere geldiği zaman tehlikeli sonuçlara e, sebep olabiliyor. Peki bu kadar iletişim teknolojilerinin çoğaldığı şeffaflığa iten birçok teknolojinin e, olduğu işte sosyal medya internet e, herkesin cebinde herkes birbirine bağlı hala bu bilgi asimetrisi sorunu sizin söylediğiniz seviyede. Neden oluyor belki bir kadim bir soru bu ama yani bunun aşılması gerekmez miydi? Yani bundan 200 sene önce iletişim olanakları daha kısıtlıyken iken değil bugünden bahsediyoruz. Ama hala farklı bilgilerin farklı ölçülerde insanlar çeşitli motivasyonlarla saklama olabilir başka bir neden olabilir. Neden iletişim geliştiği halde bu sorun hala günümüzde daha da büyüyerek devam ediyor sizce?
2: Aslında sorduğunuz sorunun iki yönü var. Yani e, çizilen tablonun aydınlık ve karanlık tarafları var. Müsaadenizle ben karanlık tarafla başlayıp sonra aydınlık tarafta bitireyim. Hı -hı. E, şöyle bir atasözü var çeşitli dillerde. Cehalet mutluluktur diye. E, aslında az bilmek insana az kaygı da yaratıyor. Şöyle diyeyim veya onu revize edeyim. Diyeyim ki e, bilginizi arttırabilirsiniz ama çok fazla bilgilenmek herhangi bir konuda eğer o bilgilendiğiniz konu veya sorun üzerinde kontrolünüz yoksa veya azsa stres yaratabilir. Çaresizlik hissi yaratabilir. Diyelim ki dünyaya bir göktaşı çarpacak Allah korusun bir ay sonra ve siz de sürekli bu bilgi deryasında bunun hakkında okuyorsunuz. Tartışma programlarını izliyorsunuz ama yapabileceğiniz herhangi bir şey yok. Çarpınca yaşanacak felaketler konusunda çok fazla bilgilenmek sizde ancak strese çaresizlik yaratabilir. Yani sosyal psikolojinin bulguları da bunu gösteriyor. Eğer Korkutarak insanları bir şeye razı etmek istiyorsak işte mesela maske takma meselesi olsun çok konuşulduğu için gösterebiliriz tabii ki yoğun bakımlarda yatan insanları. Fakat bu konuda bir şey yapabileceğiniz maske takarsanız bunu yaşamazsınız dediğimiz için o aslında etkili bir iletişim yöntemi. Ama ne yaparsanız yapın bu duruma düşeceksiniz noktasında olsaydık mesela elimizi yıkadığımızda gitmemiş olsaydı virüs sabunla bu bir sıkıntıydı bunu bilmenin çok bir anlamı yoktu. Bu anlamda çok fazla bilgilenmek dediğiniz gibi sorun yaratıyor. Stres yaratıyor, çaresizlik hissi yaratıyor. Ama sorun üzerinde bir şey yapma bilgisi de katabiliyorsak aslında bu çaresizliği veya stresi azaltıyor. Hani aydınlık tarafı demiştim biraz önce. Onu da söyleyebiliriz. Hani Bugün günümüzde artık o kadar teknolojiye boğulduk ve o kadar fazla kanallardan bilgi akıyor ki bir bilgi denizinde boğulur gibiyiz. Bir bilgi bombardımanı altında gibiyiz. Burada hangi bilgi güvenilir bilgi? Bunu nasıl e, ayrıştıracağız? Ben teknoloji çalıştığım için birkaç ayrıştırıyorum. Ama yöntebe söylemek isterim. Bunlardan bir tanesi bazı web siteleri var. Türkiye'de kullanılanlar, yurt dışında kullanılanlar. Ee, belki dinleyicilerimiz de bunları zaman zaman kullanıyordur. Teyit.org diye bir web sitesi var mesela. <gülüyor> bir bilgi, haber doğru mu? Bakabilirsiniz. Yine doğrulukpayı.com aynı şekilde. Bilgi doğru mu? E, güncel mi? Yurt dışından bir örnek vermek isterim. Factcheck.org nasıl çevirebiliriz? E, doğruluğunu kontrol Nokta.org gibi bir şey, factcheck.org. Hani bunun benzerleri yani teknoloji yoluyla acaba e, biraz önce hani sormuştuk ya kim hasta, kim temaslı nasıl teknolojide izleme, denetleme, gözetleme teknolojilerini kullanıyorsak bir işte cep telefonun GPS'ini takip etme gibi veya veri haritalama e, gibi görselleştirme gibi bu teyit, doğruluk payı factcheck gibi teknolojileri de kullanıyoruz. Uzmanlardan yani, bilgi onu, alıyoruz.
1: Şöyle hocam Pardon. onlar onlarda da e, onları ben tık tık takip ediyorum e, insan gücüyle yapıldığı için her olaya müdahale edemiyorlar. Dolayısıyla onlar bir sivil toplum örgütü gibi dünyada ve Türkiye'de Bravo. çalışırken iyi niyetli çalışıyorlar ama e, bu bahsettiğiniz bilgi asimetrisi sorununa bence çözüm olmuyorlar gibi. Çünkü o mümkün değil imkanları da onun için yeterli değil. E, e, yani yalan bilgi veya doğru olmayan bilgi bağlamında söylüyorum. E, sanki bunu otomatize edecek e, başka yöntemler bulmak gibi yani sadece ismini zikrettiğiniz şeylere bel bağlarsak e, sanki işimiz çok oldukça zor gibi görünüyor. Ya sayısı artılmalı ya bunu kamu yapmalı tabii o çoşitli yöntemler konuşulabilir e, diye Hı -hı. düşündüm araya da girmek istedim bu
2: anlamda. E, e, i̇yi yaptınız dediğiniz çok doğru burada asli sorumluluk aslında bilgiye arayana ait. Bunlar ancak yardımcılar olabilir. Hatta bunlar da sorgulanabilir. Acaba bunlar doğru mu? Deniz gibi insan ürettiği için sonuçta eksikler olabilir. Yanlışlar olabilir. Hatta öyle web siteleri çıkabilir ki şu anda zikrettiklerimiz dışında belki yanlış yönlendirici web siteleri olabilir. Bu yanlış bilgi almak da burada sıkıntılı bir problem. Ama aydınlık tarafa biraz ekleme yapacak olursak dinleyicilerimizi çok karamsarlaştırmayalım. Covid süreci aslında bizim bilgi okul yazarlığımızı hatta bilişim okur yazarlığımız, artı bilgi okuryazarlığımızı geliştirdi. E, alternatif bilgi kaynaklarından bakar olduk. E, bir şey duyduğumuzda acaba doğru mudur diye e, alternatifleri arar olduk. Burada ilginç bir e, siz biraz önce aslında e, insanın sorunun eksiklerine, hatalarına hı, vurgu yaptığınızda benim aklıma bilmiyorum siz onu mu kastettiniz ama yapay zeka tabanlı uygulamalar da geldi. Onların da artıları eksikleri var muhakkak. Doğru, doğru ama hocam. bir başka mesele Google çeviri gibi çeviri hizmetlerinin çok artmış olması. Yani bugün artık ben yabancı değil bilmiyorum veya biliyorum ama yeterli kadar bilmiyorum. Yabancı siteleri, yabancı veri kayna, bilgi kaynaklarını izleyemiyorum deme şansımız veya e, bahanemiz yok. Çünkü makul bir derecede çevriliyor da artık internetteki bütün siteler. Yeter ki siz onun ne kadar güvenilir olduğu konusunda bir bilginiz veya bir Hı. kanaatiniz
1: oluşsun. Hocam siz kamu politikaları alanda çalışıyorsunuz. Yıllarda bu konuda da e, ter döküyorsunuz, dertlenmişsiniz. Akademide dersler veriyorsunuz. E, acaba bu bir asimetsiz sorununu vatandaşın omzuna yüklemek? E, e, bir provokatif soru daha soruyorum. E, ne kadar, <gülüyor> ne kadar e, adil olur? Yani şöyle yapsak halbuki e, sistemlerimizi, kamu politika yönetim sistemlerimizi şeffaflık üzerine kursak. E, e, Covid-19 süreci çok güzel bir örnek ve başka bütün süreçlerde öncesinde ve sonrasında sistemlerimizi bunun üzerine kursak ve asimetrinin azaltılabileceği hani sizin tabirinizle veya genel literatür olarak söylüyorum böyle bir sistem kursak da vatandaşların üzerine bunu tabi ki onların da yani bizlerin de bu konuda sorumlulukları var ama böyle ideal sistemler kurmak daha doğru olmaz mı bilmiyorum ne dersiniz
2: çok doğru aslında sorunun özüne yönelik bir soru sordunuz bütün bu e Verdiğiniz örnekleri tartışmalarının kalbine gidecek olursak aslında burada kişiler veya kurumlar veya kişide devlet arasındaki çeşitli boyutlardaki güven ilişkisi veya meşruiyet ilişkisine varıyoruz. Ve yine bilgi asimetrisi kavramının da özüne gittiğimiz zaman neden acaba bilgi asimetrisi kaynaklanıyor? Birinci kaynak uzmanlık yani bizim bir doktora gittiğimiz doktor kadar tıbbi bilgilenme şansımız yok. Yok. Veya bir Arap, arabamızı tamirciye verdiğimizde tamirci kadar e, arabanın işleyişiyle ilgili bilgi edinme şansımız... Gerek de yok değil, değil mi hocam? De yok. Gerek, Gerek, de yok. De yok. Gerek de yok. Dolayısıyla bu uzmanlığı acaba... E, nasıl kanaat önderleri, hani izliyoruz da doktorlar, her konuşan doktoru aynı ilgide ve inanılıkta dinlemiyor olabiliriz. Veya farklı doktorların söyledikleri daha cazitle daha doğru geliyor olabilir. Bu uzmanlığı acaba nasıl... E, Uzmanlık sorunundan kaynaklanan bilgisayar metresini çözebiliriz. Pek mümkün değil. Ama uzaklıktan, yakınlıktan kaynaklı. işte bilim kurulunda ne konuşuluyor odada olmadığımız için bilemiyoruz. Ama sizin dediğiniz şeffaflık, hesap verebilirlik, katılımcılık bunlar olduğunda e, çok daha e, hem bilgilenmek hem de güvenmek mümkün. Evet.
1: Mesela hocam dünyada da örneklerini görürüz ülkemizde de o kadar büyük bir ihtiyaç olmuş ki artık iletişim başkanlığı isminde bir departman kuruluyor ve ciddi burada ekipler çalışıyor yani bunun ihtiyaç olduğu günümüzde artık o kadar aşikar ki değil mi yeni hükümet sinin iletişim başkanlığı isimli bir bölüm var bir başkanlık var bu hani bilgi asimetrisini yok etmek motivasyonuna kurulmuş bir departman gibi geliyor bana.
2: Evet. Devletler hem sizin verdiğiniz örnek bağlamında hem de diğer e, örneklerde, diğer devlet örneklerinde bu tür birimler kuruyorlar. Yani bizden e, alsınlar bilgileri, daha güvenilir olsun, kontrol edilebilir olsun e, istiyorlar. Fakat insan doğası e, ister istemez, yani bu kültürden kültüre değişiyor ama, mesela Anglo-Amerikan kültüründe devlete karşı bir güvensizlik var. Yani ta Amerikan devriminden beri var. Uh -huh. İşte e, maske takın diyorlar, takmıyorlar, uzak durun birbirinizden diyorlar, durmuyorlar dışarı çıkmayın diyorlar ve çıkıyorlar bu kültürel bir şey ve tabi dediğiniz süreden birimlerin kurulması, bunun veri üretmesi ve paylaşması çeşitli platformlarda kesinlikle etkili olur ama kültürel değişkenler ya yani konjonktürel değişkenler de burada önemsiz bir birim de kursanız eğer güven ilişkisi, meşruiyet ilişkisini tam olarak test edemediyseniz bunun etkisi sınırlı olabilir. Hı
1: hı. Hep şey taraflarını, sorgulanabilir taraflarını konuştuk ama son iki dakikada bilgi asimetrisinin iyi olduğu şeyler var mı? <gülüyor> i̇yi olduğu durumlar, gerekli olduğu durumlar. <gülüyor> ee,
2: evet, burada daha önce e, söylemiştim ama bilgi denizinde boğulmamak için bilgi bombardımanın altında can vermemek için e, belki e, çok fazla ya nasıl bunu söyleyeceğimi de bilmiyorum. Hı hı. Belli bir nokta var ki artık o konuda bilgi edinmek olaya bu kaynaktan sizi e, strese sokuyor. Bir çaresizlik hissi e, yaratıyor. Hatta bazı durumlarda işte, e, dinleyicilerimiz de buna maruz kalmıştır. Bir takım komplo teorileri işte ne olacak? Yeni bir dünya düzeni kuruluyor aslında. Covid-19 bahane veya kimi dergilerde büyük reset yeniden dünya formatlanıyor işte hepimize çip takacaklar doğru. gibi noktalara doğru giden komple teorilerine eğer.
1: Son zamanlarda da çok yaşıyoruz bunu evet çok Bravo. Çıkça.
2: Eğer o götürüyorsa, stres yaratıyorsa, e, olumlu katkıda bulunmuyorsa hayat kalitenize e, bazen bilgilenmemek veya en azından bir ara vermek e, seçici davranmak daha iyi olabilir sanki.
0: Bilmiyorum siz ne düşünürsünüz.
1: Evet hocam e, fazlası da zararlı gibi görünüyor ama buna rağmen kapalılığın her zaman... Veya işte e, saklanma demeyelim ama şeffaf olmamanın neticelerinin daha dezavantajlı olduğunu düşünüyorum şahsen. Yani e, evet çok fazla bilginin de zararı var gibi görünüyor komplo teorileri vesaire üretmede. Ama bu birbirine karşılık gelmiyormuş gibi.
2: Evet evet alternatifinden ne baksak bile alternatiflerinden çok daha iyi bir durum bu bilgi asimetrisinin doğru, giderilmesi doğru, o veya bu yolla. Doğru. Artılarına eksiline baktığımızda artıları dediğiniz gibi fazla. çok daha fazla.
1: Fayda zarar analizi yaptığımız zaman hocam süremizin sonuna geldik. Ağzınıza sağlık Çok aydınlattınız bizi. Çok teşekkür ediyoruz.
2: Çok teşekkürler. Çok keyifli bir sohbetti benim için de. Harika, harika. Bütün dinleyicilerimize sağlıklı günler diliyorum.
1: Sağ olun hocam. Şeref verdiniz. Evet Hacettepe Üniversitesi öğretim üyesi profesör doktor Mete Yıldız hocamla ee, çok kadim de bir sorunu bilgi asimetrisi ve COVID-19 sürecindeki etkilerini e, konuşmaya çalıştık. E, umarım e, güzel bir program olmuştur dinleyicilerimiz için, sizler için. Haftaya yeni bir konu ve konukla e, beraber olacağız. Bu programımızın kaydını pazartesine itibaren tüm podcast mecralarını ve YouTube'da da bulabilirsiniz kaçıranlar için. İyi hafta sonları, hoşçakalın.
0: Türksaat dijital hayatı sondu.